0: Heute bei mir zu Gast auf dem digitalen Sofa Thorsten Bentlin, Co-Founder und CEO von ValueDesk. Thorsten ist, vielleicht äh, etwas despektierlich, in der Presse schon der Startup-Opa genannt worden. Dabei ist er gerade mal so alt wie ich. Ähm, ein total tolles Gespräch, ähm, das wir führen konnten. Äh, Thorsten hat tatsächlich einen super Job äh, bei Nolte aufgegeben, um nochmal zu gründen, und ähm, hat das mit zwei jüngeren Co-Foundern gemacht. Und ihr werdet es im Gespräch merken, er ist völlig begeistert, geht völlig in der Rolle aus und ist extrem erfolgreich mit seinem Produkt Value Desk. Also hört rein ins aktuelle digitale Sofa mit Thorsten Bentlin von Value Desk. Und äh, an dieser Stelle wie immer der Hinweis auf unseren Partner zencaster.com. Ähm, das ist ein Startup aus den USA, mit deren Tool wir hier Remote immer unsere Podcasts aufnehmen, wie auch diese Folge. Ähm, also schaltet rein, ähm, guckt euch Zencaster mal an mit dem Code. Robert Spaceship, in einem Wort zusammengeschrieben, könnt ihr dort auch freie Minuten ähm, bekommen. Ja, jetzt geht's los. Thorsten Bentlin auf dem Das Digitale Sofa. Wir schalten nach Bielefeld. Viel Spaß. Das Digitale Sofa mit Oliver Kemmern Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Das Digitale Sofa. Heute als Start quasi nach der Sommerpause habe ich einen äh, ganz besonderen Gast da, den Thorsten Bentlin von ValueDesk, CEO und Co-Founder. Bist du da? Hallo Thorsten, Äh, schöne Grüße. Wie geht's dir?
1: Hallo Oliver, mir geht es sehr gut. Schöne Grüße zurück.
0: Ja, wo erwische ich dich denn gerade? A, geografisch und B, äh, (lacht) äh, ganz allgemein? Geografisch,
1: ähm, im, im, Herzzentrum des deutschen Mittelstands, das ist in Bielefeld natürlich, natürlich. <lacht> wo, sonst, <lacht> wo sonst, und ähm, ganz genau zu Hause im Homeoffice. Also meine, meine besten, mein bester Arbeitsplatz ist tatsächlich immer noch hier eingerichtet mit Kamera und Schirmlicht und einem guten Mikrofon. Und ich verbringe tatsächlich noch die überwiegende Zeit zu Hause im Homeoffice.
0: Ja, sehr schön. Ähm, Fangen wir mal an. Erzähl doch mal, was vielleicht erstmal mal was Value Desk, was, was macht ihr und ähm, vor allen Dingen aber eigentlich viel Spannenderes. Wie bist du da eigentlich hingekommen an deinen Value Desk nach Hause quasi?
1: <lacht> Absolut. Ähm, ja, Value Desk. Wir sind eine digitale Solution ähm, und wir machen alle Einsparungen und alle Maßnahmen, die zu Kosteneffizienzen führen, messbar und steuerbar. Das ist quasi eine Plattform um Ideen zu Verbesserung, Ideen zur Einsparung zu kommunizieren, diese helfen mit umzusetzen. Und darin enthalten ist auch die größte Wissensdatenbank für Optimierung der Welt. Und das musst du dir so vorstellen wie Salesforce als so das erfolgreichste CRM für Sales. Nur nicht Salesforce für Vertrieb, sondern Salesforce für Einsparung. Und darum nennen unsere Investoren uns gerne das Salesforce for Savings sozusagen. Also wir helfen dabei, Ideen von Mitarbeitern und Mitarbeiter zu priorisieren, zu kommunizieren und sie bei der Umsetzung zu unterstützen.
0: Ja, das finde ich total spannend. Wir haben im Vorgespräch gesagt, ich bin ja eigentlich Maschinenbauer. Und ich weiß immer früher so, wenn man Praktikum irgendwo gemacht hat in einem großen Unternehmen, dann hieß es immer, ja, es gibt eine Prämie, wenn man irgendwie eine gute Idee irgendwie hat. Das ist eigentlich ein altes Modell. und Ich habe quasi die, die digitale Verlängerung gebaut, richtig?
1: Ja, ist ein Aspekt daraus. Also tatsächlich gibt es viele Kanäle, sagen wir gerne, wo Ideen herkommen. Das kann natürlich aus dem Betrieb kommen. Das ist ein großer Teil unseres Weges, nämlich die Demokratisierung. Da kommen wir bestimmt im Gespräch nochmal darauf. Das können aber auch die ganz klassischen Einkaufseinsparmaßnahmen sein. Das sind die Optimierung der Produktion, der Produktkostenoptimierung, also aus dem gesamten Bereich. Und die Berater nennen das gerne Performance Management. Und was wir machen, wir machen keine Projekte, sondern wir etablieren einen Prozess in der Industrie, der heißt dann an ongoing performance management und dazu bildet Value das die Plattform quasi.
0: Gut, wie seid ihr auf die Idee gekommen? Also wann hat es da Klick gemacht?
1: Also auf so eine Idee kommst jetzt nicht so aus dem Alltag garantiert, sondern muss es ja äh, eine Vorkenntnis geben. Ich selber ähm, habe mein Leben in der Industrie verbracht, ähm, war die letzten über 20 Jahre Einkaufschef verschiedener Unternehmen und die letzten sieben Jahre war ich in der Nolte Holding äh, CPO, ähm, also CPO tätig und hatte dort eine Verantwortung von knapp einer halben Milliarde Euro Einkaufsvolumen. Und meine Aufgabe bestand darin, quasi dauerhaft und nachhaltig Kosten zu optimieren, weil die Firma dazu gezwungen war. Und wir hatten verschiedenste Beratungsprojekte und Sanierungen, Sanierer im Unternehmen. Die haben zwar funktioniert, aber nicht nachhaltig. Und am Ende war das Unternehmen immer wieder selbst darauf angewiesen, aus eigener Kraft neue Ideen zu schöpfen und vor allen Dingen diese Aktivierung der Mitarbeiter und Mitarbeiter hochzuhalten, weil das ist nämlich das eigentliche Zauberwert. Und, ähm, es ist bei mir also eine intrinsische Motivation, wie man so schön sagt, tatsächlich das Unternehmen sich aus der eigenen Kraft äh, tatsächlich helfen, dauerhaft zu optimieren.
0: Leute, muss man sagen, Leute machen, also ich kenne Leute von Küchen, kann das sein, ist das? Ja, genau, das passt genau. schon, Oliver. Ähm,
1: Neute Küchen gehört dazu, ist einer der größten Küchenmöbelhersteller in, in Deutschland und Europa. Aber die Neute Gruppe, da gehören auch ein Spanplattenwerk zu und andere Firmen. Und äh, ich habe ja das Unternehmen vor circa fünf Jahren verlassen, ich meine, wir hatten damals einen Umsatz von 750 Millionen oder 87 Millionen Euro Umsatz. Sitzt in Germersheim in der schönen Südpfalz, die Zentrale, ist er, sozusagen.
0: Das kommt ja jetzt schon eher so in meine Richtung dann. Ne? Genau.
1: <lacht> Dort habe ich auch gelebt, übrigens, mal sieben Jahre lang.
0: Ja. Guten Wein machen die da. Absolut. Viel und gut. <lacht> Ausreichend, genau. Okay, und, und dann hat es dich, ähm, hast du da eigentlich einen guten Job? Warum hat es dich da nochmal in die Selbstständigkeit getrieben?
1: Das ist so, die sagen, die beste Frage überhaupt. Das, ich war 46 Jahre alt. Also jeder kann sich jetzt ausrechnen. Ich bin fünf Jahre älter geworden. Ich hatte wirklich einen guten Job, der auch gut bezahlt war. Und ich habe zwei Zustände gehabt in meinem Leben. Erstens habe ich gemerkt, was nicht funktioniert, wo einfach eine Lücke ist. Das war die, ich habe das Problem am eigenen Leib erlebt, sozusagen, und da braucht es eine Antwort drauf. Das war die Problemseite und die Lösungsseite war, ich habe ähm, ungefähr zu einem Alter, zwei Jahre zuvor, noch einen internationalen MBA gemacht, quasi nebenberuflich, wie man das so macht als Anfang 40er. Ähm, so viel zum Thema Lifetime Learning und habe dort festgestellt, was es für tolle Lösungen gibt. Zu dem damaligen Zeitpunkt, als ich den MBA gemacht habe, hatte ähm, hatte ich auch noch ein Modul im Silicon Valley machen dürfen. Es war nichts Großes, aber ich habe dort die ganzen Finanzierungsmodelle und Formen erlebt. Also auf der einen Seite habe ich die Chancen äh, gesehen durch das späte Studium und auf der anderen Seite habe ich die Problemsituation in der Industrie gemerkt. Und ich hatte mich natürlich mit vielen anderen Unternehmen auch unterhalten, die das sehr ähnlich sehen, die ähnliche Erfahrungen machen, dass äh, Cost-Cutting-Beratungsprojekte nicht wirklich funktionieren dauerhaft. Ja, und aus der Gemengelage Problem und Lösung ist der Wunsch entstanden, da musst du was machen und äh, das ist sozusagen mein Thema und äh, das habe ich dann auch umgesetzt.
0: Und ähm, dann, gut, aber so ein Schritt ist ja nicht so einfach. Haben Sie nicht deine Familienvogel gezeigt? hat gemeint, hey, was ist denn jetzt los? Ähm, also mir ja. ist das ja genau andersrum. Ich, meine, ich war ja nie irgendwie richtig... Äh richtig habe das von Anfang an so gemacht. Und manchmal überlege ich mir jetzt halt, ach, wie cool wäre das jetzt eigentlich <lacht> mal. <lacht>
1: Einkaufsleiter in der
0: Industrie zu werden. <lacht> <lacht> ja, genau. Das total äh, cool, einen äh, gut bezahlten äh, Job zu haben. Ähm, und alles safe. Ja. Was, was treibt dann an, oder wie wie viel musstest du da innen, nach innen durchverkaufen, <lacht> um das zu ja. machen?
1: Also es bedingt natürlich immer verschiedene Situationen. Zum einen, ähm, waren meine Kinder, ich habe Zwillinge, zwei Mädchen, die habe ich ab dem Zeitpunkt auch alleine erzogen. Das hat die ganze Sache nicht unbedingt einfacher gemacht, vom Aufwand und Komplexität her. Aber sie waren zu dem Zeitpunkt Jugendliche, 16 ungefähr. Und das Ende war absehbar, das Ende in Form von, das Abi ist bald geschafft. Und ich habe mit den beiden gesprochen, ob sie damit einverstanden sind, dass ich diesen Schritt gehe. Und das haben sie mehr als unterstützt und ich bin ganz ehrlich, Oliver, das soll auch ein Beispiel sein, dass man sich im Leben immer wieder nur erfinden kann und natürlich muss man die Familie mit einbeziehen, ist keine Frage, aber das, die haben's, die beide haben es mir leicht gemacht und ermöglicht und das war sozusagen die Absprache mit der Familie, das war erstmal das, das wichtigste Thema.
0: Ja, cool, ja super, finde ich auch. Ich meine, ich bin exakt genauso so alt wie du und ich denke mir halt auch, das, das hat ja nichts mit dem Alter zu tun. Ne? Das hat ja irgendwas mit, äh, damit zu tun, wie man tatsächlich einfach auch sich selber auch mal wieder neue Ziele irgendwie steckt und auch sagt, ich habe noch nicht genug, ich brauche noch was. Ähm, und ich glaube, dann, dann ist das biologische Alter, glaube ich, wurscht. Also finde ich jetzt wenigstens.
1: Absolut. Also ich bin auch kein Fan davon jetzt, um des, des Gründens, um des Gründens willen sozusagen oder das Gründen, um einfach nur reich zu werden. Das halte ich für eine total falsche Motivation. Sondern ich glaube, das Gründen muss was damit zu tun haben, dass man wirklich etwas Kleines bewegen will. In dem Mikrokosmos, in dem man halt ist, und ich könnte mir zum Zeitpunkt gar nicht vorstellen, dass man unternehmerisch aktiv sein kann, außer jetzt Berater zu werden mit, dem, mit meinen Vorkenntnissen sozusagen, die ich hatte. Aber ich glaube schon, dass es möglich ist, aus jeder... Spezialität und aus jeder Disziplin heraus wieder was Neues zu erschaffen, was ein breiteres Publikum sozusagen anspricht. Und äh, diese intrinsische Motivation war das, äh, was mich bis heute trägt und ich glaube, bis auch die nächsten Jahre äh, tragen wird. Nämlich zu erkennen, äh, dass costcutting projekte unfassbar teuer sind, Millionen verschlingen, zeitgleich Mitarbeiter zu Hundertschaften entlassen werden. Und da kommt so ein Gerechtigkeitsgehen in mir hoch vielleicht, äh, das ist so, dass das mich angestupst hat. Da muss es auch noch was anderes geben. Und zwar, wenn das ganze Potenzial der Intelligenz der Mitarbeiter richtig nutzen kann und dann vielleicht nicht nur das Potenzial einzelner Firmen, sondern vielleicht, wenn man Firmen äh, tatsächlich miteinander im nächsten Schritt so vernetzt, dass Firmen voneinander lernen. Also nicht nur von den Mitarbeitern. Lass es nennen es Schwarmintelligenz, ne? Oder wie auch immer. Ähm, aber da muss mehr möglichwe- Möglichkeiten sein bevor man diesen letzten Schritt geht, tatsächlich Leute zu entlassen. Also das ist für mich sozusagen die aller, allerletzte Stufe. Kommt man nicht manchmal drum rum, aber ich glaube, das ist schon ein ziemlich starkes Bild für mich zumindest und ein enormer Antrieb, um das ähm, auch alles durchzuhalten und immer wieder morgens aufzustehen, sehr früh, um dann seinen Job zu machen, sozusagen.
0: Ja, vielleicht kannst du, erzähl mal ein bisschen, wie war denn wie diese Gründungsgeschichte, wie ist das dann abgelaufen? Hast du die Idee schon parallel irgendwie, hast du, hast du allein gegründet oder im, im Team? Wie, wie war das genau? Erzähl mal ein bisschen. Ja,
1: ähm, tatsächlich hatte ich vor, ähm, ursprünglich einen Spin-off ähm, ähm, zu gründen mit dem damaligen Arbeitgeber. Das war meine äh, feste Überzeugung, dass das ein guter Weg ist. Das hat aber nicht sein sollen. Das ähm, wurde verneint dann am Ende und da ist für mich eine Welt zusammengebrochen dass ich diese, diese Chance nicht nutzen kann. Ich wollte mit ein paar Leuten äh, aus dem Unternehmen sowas rausmachen. Und ähm, am Ende habe ich mich dann mit dem Arbeitgeber geeinigt, dass ich dann zumindest mit einer kleinen Abfindung rauskommen darf, ähm, nach in der Summe 17 Jahren, also 10 Jahre bei Neute Küchen, Einkaufschef und dann 7 Jahre in der Holding. Und das war dann so mein Startkapital. Ich wollte damit mit zwei drei Entwickler einstellen und dann das Ding so umsetzen, wie ich mir das so vorgestellt habe. Und dann sollte es ganz anders kommen. Dann äh, habe ich einen Zeitungsartikel in einer lokalen Zeitung gelesen. Werde ich nie vergessen. Das hieß Dein Tag zum Gründen von, von so einem jungen Mann aus Köln, mit, wo man pitchen konnte. Und das Wort Pitch kannte ich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Naja, und da habe ich mich angemeldet. Bin mit meiner damals 17-jährigen Tochter oder 16-jährigen Tochter hingegangen. Ähm, und ich wollte unbedingt meine Idee dort vorstellen. In Bielefeld, in der Rabensberger Spinnerei. Ähm, Es war eine Minimalveranstaltung mit vielleicht 30 Zuschauerinnen und Zuschauern. Und ähm, ja, da wollte ich diese Idee einfach mal vorstellen. Und ich hatte mir fest zum Ziel gesetzt, das zu gewinnen. Und ähm, um erfolgreich zu sein, wenn man an seine Idee glaubt, muss man, glaube ich, sehr ungewöhnliche Wege gehen, um auf diese Idee aufmerksam zu machen. Und ich hatte mir dann auf Amazon ähm, einen Beutel Glitzersterne bestellt ähm, für einen bestimmten Moment des Pitches. Das hatte ich mir so überlegt habe dann diesen Pitch bestritten und habe dann im Höhepunkt meiner, meines Vortrages gesagt, Maßnahmen sind wie Sterne, die vom Himmel fallen. Äh, wenn man nur Excel hat, bleiben sie auf dem Boden liegen und habe dann die Sterne über mich rübergeworfen. Ne? Also ähm, erzähle ich mit einem lachenden Auge, weil ich glaube, man muss auch die Komfortzone insofern verlassen, dass man sich mal lächerlich machen muss. Also man muss ähm, Grenzen überschreiten, wenn man mit seiner Idee ähm, nach vorne kommen will. Und wahrscheinlich hat dieser gigantische Moment äh, dann dazu geführt, dass ich diesen Pitch gewonnen habe. habe dort Sebastian Bohröck kennengelernt, der wenige Monate zuvor die Founders Foundation in Bielefeld gegründet hatte. Naja, und mein Preis war dann eine Mentoring-Session bei Sebastian. Zwei Tage später war ich dort und dann habe ich ihm meine, meinen Businessplan vorgestellt, so auf 80 Seiten, wie man das so gelernt hat. Und da hat dann nur zu mir gesagt, Thorsten, du bist echt ein ungewöhnlicher Typ für so einen Einkaufsleiter. Habe ich noch nie erlebt. Aber das mit dem Geld, das behältst du mal für dich. Wir lösen das anders. Dann habe ich gesagt, okay, wie soll das denn bitte schon anders gehen? Bewirb dich mal bei der Faunus Academy, hieß es damals. Und da kannst du in acht Wochen lernen, wie digitales Business und digitales Entrepreneurship aufgebaut wird. Das habe ich gemacht. Habe mich angemeldet. Ich war so einer von 30 Personen. Und ähm, die jüngsten Teilnehmer waren so alt wie meine Tochter oder Töchter, 17. Ich saß dann also mit meinem 46 da. ähm, Hab ähm, Professor Dr. Jan Brinkmann kennengelernt, der heute Investor, Freund, Mentor ist von Welles. Der super, der super, ähm, super interessierte sozusagen. Ja, und neben mir saßen zwei junge Mathematiker, Dennis Rostdeutscher und Dennis äh, Ingo Rostdeutscher und Dennis Gutaro. Und ähm, ich hatte ja so meinen Plan im Kopf. Ich wollte mir das anschauen und anhören, ob ich noch was dazu lernen kann. Das habe ich auch definitiv getan. Und nach ein paar Wochen kamen die beiden Jungs rübergerutscht mit ihrer Idee. Es war wohl nicht ganz so dolle. Wir wissen gar nicht mehr, was es war. Und dann haben sie gesagt, Thorsten, das ist so der legendäre Spruch, Oliver. Ähm, Thorsten, für dein Alter bist du noch relativ cool. Ähm, können wir das mit dir zusammen machen? Naja, und dann, ähm, ich so, ja, warum nicht? Dann pitchen wir mal diese nächste Session zusammen. Das haben wir dann getan. Das hat auch gut funktioniert und dann sind wir bis heute zusammengeblieben, haben die Firma zusammengegründet. Also der Thorsten äh, aus der Industrie kommt, 46 und zwei, ein Mathematiker und ein Mathematiker und Physiker, die gerade ihren Master abgeschlossen haben mit äh, 24 oder sowas. Wir drei sind die Gründer von Weltes.
0: Sehr cool. Man muss ja vielleicht an der Stelle vielleicht mal kurz so ein, ein, also wirklich eine total coole Geschichte, finde ich. sehr schön, ich muss auch ich mache ja so einen Quatsch auch noch in ja neulich war ich mal auch so einer Founders Fight Night. Hieß da, wo ich dann, da gibt ja schon mal, macht man sich ja auch so ein bisschen zum Affen, deswegen fand ich das sehr schön, das zu gesagt. Vielleicht ist das ja auch in unserem Alter auch leichter einfach dann, dann hat man schon viel mehr gesehen und geht dann einfach auch mit weniger, mit weniger Stock dann an sowas ran. Aber ich finde genau diese Mischung oder genau diese. Diese Schmelzpunkte, die die sind ja klasse. Und ich meine, die Founders Foundation, ich meine überhaupt, was in Bielefeld passiert. Du hast das eben jetzt so, so gesagt. Und ich meine, nicht, ähm, nicht umsonst sprechen wir miteinander, weil, weil ich mittlerweile auch gerade bei den den Janis hier, ähm, ja echt auch viele Leute aus eurer, aus eurer Ecke da unten kennengelernt habe, weil da auch viel getan wird, ne, für für, für Gründer. Ne? Und das ist natürlich Founders Foundation. Ähm, hilf mir kurz, aber da, das ist natürlich auch, ähm, da ist natürlich auch, ich glaube, Brigitte Mo, ne? die, die Battlesmann-Stiftung mit drin. Ich finde das großartig und da können sich auch viele Regionen eigentlich nochmal eine Scheibe dann abschneiden, Dann gibt ja die äh, Hinterland of Things, äh, diese, diese Konferenz-Messe, da war ich äh, irgendwie auch schon, beschreib mal so ein bisschen, was ist das das Besondere tatsächlich so an der in der Gründerkultur so bei euch in der Ecke, dass, dass sowas passieren kann, ne? dass es sowas da auch gibt.
1: Also ich glaube, die Founders Foundation, vielleicht für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist eine Tochterfirma der battlesmann Stiftung, ist zu hundertprozentig der battlesmann Stiftung finanziert und hat nur einen einzigen Auftrag, nämlich Gründerinnen und Gründertalente zu finden und diese auszubilden. Also keine Anteile, kein Share, kein Businessmodell rausmachen. machen. Das heißt, es ist ein Educational-Auftrag sozusagen, egal welchen Alters. Und ich glaube, ich bin nicht ein ganz gutes Beispiel daraus. Diese Szene ist, Tatsächlich auch ähm, nach meinem Empfinden erst vor diesen fünf Jahren entstanden. Wir waren sozusagen ein Unternehmen oder ein Team mit der ersten Stunde, nicht der allerersten, aber mit der ersten Stunde. Davor gab es natürlich Gründungen, auch tolle digitale Gründungen. Das will ich überhaupt nicht unter den Tisch fallen lassen. Aber die äh, Founders Foundation hat hier einen unglaublichen Drive reingebracht und hat viel zur Vernetzung beigetragen. Also ist tatsächlich eine Plattform, äh, wie es nicht besser sein kann. Und ähm, also durch die Founders Foundation habe ich ja am Ende meine Co-Founder gefunden, wenn man ganz ehrlich bin, ähm, ist. Als Zweites habe ich meinen ersten Business Angel gewonnen äh, oder gefunden oder besser er uns muss man sagen, nämlich Professor Dr. Jan Brinkmann, der gesagt hat, hey Thorsten, das ist eine große Sache, ähm, was ihr da vorhabt, darf ich mitmachen? Und das ist sage ich mal dann auch die richtige Frage, wenn man ein bisschen selbstbewusst ist auch als als junges Unternehmen oder als Startup. Und ähm, ja, die faunas Foundation hat hier in der Region vor allen Dingen eins getan, hat die Mittelstandsunternehmen, die Unternehmerinnen und Unternehmer mit jungen Unternehmen vernetzt und hat Startup sein auch ähm, hochfähig gemacht. Also vielleicht in den Jahren zuvor hat man mit den Stirn oder mit den Augen gerunzelt, ähm, was wollen die denn jetzt? Und ich glaube, dass nahezu jedes ostisphilische Unternehmen mit mindestens einem Startup zusammenarbeitet. Und nicht nur, um irgendwie ähm, dabei zu sein, sondern aus aus wirtschaftlichen Überlegen, weil wir schneller sind, weil wir innovativer sind, weil wir anders denken und ähm, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Ein Unternehmer hat allerdings mal gesagt, ähm, den möchte ich jetzt nicht zitieren, wer es ist, ein berühmter Bielefeld-Unternehmer, er kam in der Founders Foundation rein, hat gesagt, aha, hier können wir also zukünftig unsere Entwicklungsaufträge platzieren, günstiger. gesagt, so mein Freund ist es nicht. Wir sind jetzt nicht eine billige, verlängerte Werkbank oder digitale Werkbank von euch Mittelstand. Das hat sich aber auch so in den letzten Jahren zersträubt und das ist, glaube ich, klar, um was es geht. Und ist mal, wir Jungunternehmen in OWL, also wir haben schon ein paar hundert Arbeitsplätze geschaffen. Wir sind aktuell 32 bei das werden dieses Jahr Ende des Jahres 50 sein und wir werden Ende des nächsten Jahres 120 sein. Also wir sind ja schon auch eine, ähm, ein Wirtschaftsfaktor und das sind wir nicht alleine. Das sind tolle andere Unternehmen wie Semalytics, äh, Zahnerzhelden und ein paar andere. Und das sind doch schon einige hundert Unternehmen. Und diese Unternehmen zusammen sind quasi wie so groß wie Mittelständler, mindestens. Und das zieht natürlich auch andere Talente an. Also wir haben Mitarbeiter und Mitarbeiter, sitzen auch in Berlin und zukünftig sicherlich auch im Ausland. Und ähm, Freunde von Semalytics, die ziehen... Tech-Entwickler aus der ganzen Welt an. Also es kommen wirklich Entwickler aus Brasilien, um hier in Bielefeld ähm, digitale Jobs anzutreten. Muss vielleicht heute gar nicht mehr sein im Zeiten von, von Home-Arbeitsplätzen, aber da passiert was. Und wenn du so einen Motor hast, wie die Hinterland of Things und alles steckt sich gegenseitig an, das ist so ein, so ein, so ein wie so ein Domino-Effekt, ich glaube, dann ist es stark für eine Region.
0: Ja, ja, cool. Ich kann ja nur immer sagen, ich bin ja immer bin ja echt neidisch. Ich spiele jetzt, ich würde sagen, hoffentlich gucken jetzt mal oder hören jetzt mal die Mainzer-Politiker und Politikerinnen ja auch mal zu und schneiden sich da mal eine Scheibe von ab. Wobei, auf der anderen Seite braucht man natürlich auch sowas wie die Bertelsmann-Stiftung, braucht man ja auch jemanden, der auch, der auch auch das Potenzial hat, irgendwie sowas, glaube ich, auch anzuschieben. Ich glaube, das ist nur, ist nicht nur ein politisches Thema. Aber klar, es spielt alles auf den Standort ein und ähm, und natürlich befruchtet sich das gegenseitig. Da, da bin ich fest von überzeugt, ne, wenn man da mal ist äh, und, ähm, und ein paar gute Firmen da hat, dann lockt das auch natürlich die, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann auch irgendwie dann an. Ne?
1: Weil der Vorteil dieser Region sind Hochschulen. Also wir haben, also ich meine, mindestens sieben Top-Hochschulen hier in der RG, in der näheren Umgebung, in Bielefeld, in Paderborn und in anderen Städten natürlich. Wir haben das SciTech, ein Technologiezentrum hier. Aber ich glaube, das größte Asset sind tatsächlich ist der Mittelstand. Und gerade wenn du, du bist ja studierter Maschinenbauer, Oliver, du weißt ja, was hier für Maschinenbaukompetenz in OWL ist, ne? Demi, Gimori und viele, viele andere. Aber hier sind Umsätze von 70, 80 Milliarden Euro. Klaas, Miele, Dr. Oetker, die Großen, Hettig, Harting, Weidmüller, Phoenix Contact, das ist unlimited, diese Liste. Und das war auch unser vertrieblicher Hack, zuerst vor der Haustür sozusagen zu suchen oder Partnerschaften einzuführen. Warum soll ich mir denn den den hohen Vertriebsapparat, die hohen Vertriebskosten ähm, ähm, aufbürden, ähm, wenn ich doch die ähm, ganzen Möglichkeiten vor der Tür habe, sozusagen. Und das war der Anfang für uns, ja.
0: Ja, Schöne Überleitung. Wie ist das denn so? ja, ich gebe jetzt vier, vier, fünf...
1: Et, etwas vier, mehr als vier Jahre, genau, vier, ja. neun Jahre, glaube ich. Ne?
0: Wie, wie ging das jetzt so irgendwie ähm, so los? Hat er dann, wie dann direkt durchgestartet? Ähm, was auch für dich, das würde mich mal so aus, aus, aus der Leadership-Idee oder, oder aus der Leadership-Perspektive mal interessieren, ist, ist Führung sozusagen in einer wirklich ja sehr wichtigen Position in der Industrie, ist das ein anderes Führen als in dem eigenen Laden? Fühlt sich das anders an?
1: Also ich habe ja über 20 Jahre Industrie verbracht, jetzt quasi viereinhalb Jahre Startup. Also unterschiedlicher kann es gar nicht sein, nach meiner Meinung. Und zu uns kommen Menschen als Mitarbeiter und Mitarbeiter, die davon überzeugt sind, etwas bewegen zu wollen. Und dieses Purpose-Driven ist in der Industrie also ganz wenig vorhanden, behaupte ich mal. Das ist eine steile Behauptung, aber das behaupte ich jetzt. Du kannst natürlich tolle Karriere machen oder in Beratungsunternehmen ne, mit ganz, ganz vielen Treppen nach oben fallen, tolle Gehälter bekommen. Aber es gibt viele ähm, Menschen, gerade so Mitte 30, die zu uns kommen und ihre Position verlassen und äh, machen jetzt nicht unbedingt einen Einkommensfortschritt. Manchmal so einen Einkaufsrückschritt. Einfach nur, um was bewegen zu wollen. Also Das merke ich nicht nur bei jungen Leuten, sondern es gibt auch Leute Mitte 40, die einfach sich natürlich Gedanken machen, was kann ich noch beitragen in meinem Leben? Und dann ist das natürlich der Einflussbereich in einer jungen, wachsenden Firma ähm, viel größer. Und natürlich haben wir dann auch solche Modelle wie ESOP oder v also äh, Beteiligungsmodelle, dass äh, Mitarbeiter und Mitarbeiter am Erfolg der Firma äh, dann irgendwann mal hoffentlich auch wirklich äh, von profitieren können so wie die Twitter-Millionäre, ne? dass jede Assistentin quasi beim Börsengang damals zur Millionärin geworden ist. Das können wir natürlich nicht versprechen, das ist eine Wette auf die Zukunft. Aber ich glaube, es geht viel mehr dabei, diesen Wachstum mitzumachen und das Gestalterische. Ich glaube, das ist, was viele unglaublich zieht. Und während ja für eine normale Firma ein Wachstum von 2, 3, 4, 5, 10 Prozent gut ist, gibt natürlich Ausnahmen oder eine stabile Seitenlage, muss ein Startup ab einem gewissen Punkt jedes Jahr verdreifachen. Überlegt erst mal, was das bedeutet. Das sind ja ganz andere Geschwindigkeiten, in denen wir unterwegs sind. Es gab Mittelstand schon immer und hier gibt es ja auch ganz viele Startups, wie Miele vor 120 Jahren oder Dr. Oetker. Auch er hat in Bielefeld mit das Backpulver erfunden, er war ja auch ein Startup. Aber die Geschwindigkeit und die Erwartungshaltung natürlich, die da ähm, an den Tag gelegt wird, die ist enorm und das, das bedingt quasi ein anderes Denken und ein anderes Handeln. Aber ich glaube, dieses, was im Hintergrund steht, ist dieses: warum mache ich das eigentlich? Wofür opfere ich die zehn Stunden am Tag oder acht Stunden am Tag? Und ich glaube, das wird so wichtig in Zukunft und das wird den Mitarbeitermarkt wahnsinnig beeinflussen. Purpose. Das klingt so abgedroschen, so hohl, aber ich erlebe es jeden Tag wirklich. Also wir haben zum 1.7. einen Ex-Geschäftsführer eines quasi Kunden eingestellt, der wird bald 40, der hätte überall hingehen können, der hätte zur Beratung gehen können, der war quasi Geschäftsführer für Logistik, Logistikproduktion, Einkauf und so weiter aus einem kleineren mittelständischen Unternehmen, der hätte wieder Geschäftsführer werden können und nein, der hat sich echt für uns entschieden und... Die, die Verhandlung war nicht ganz einfach, weil wir natürlich nicht das zahlen können, was so ein normaler Geschäftsführer verdient. Äh, überhaupt nicht. Aber ähm, er ist davon überzeugt, jetzt diese Reise mit uns äh, zu gehen, um dabei selber zu lernen. Also sich selber nochmal zu challengen und auch selber zu lernen von anderen. Und das ist so eine Kultur, die, die man einfach schafft. Und ich muss da jeden mit einbeziehen, das ist, ist eine, eine sehr performante Kultur. Sind alle total lernwillig und wollen sich einbringen. Aber die ist auch gleichzeitig sehr, sehr äh, purpose-driven, das muss ich ganz klar sagen. Wenn es das nicht wäre, würden wir keine Leute finden.
0: Mhm. Ähm, wie, wie seid ihr organisiert oder strukturiert? Jetzt, jetzt sind so ein paar Dreiste, das geht ja jetzt, sage ich jetzt mal noch, so aus eigener Erfahrung. Wenn ihr mal die 100 irgendwann knackt oder so, wird es wahrscheinlich schon anders. Habt ihr irgendwie, ähm, wie habt ihr das unter euch, Founder auch irgendwie aufgeteilt oder wie ist so ein bisschen die Struktur bei euch?
1: Genau, also wir versuchen sehr gabenorientiert zu arbeiten, also dass jeder das tun kann, wozu er am meisten talentiert ist. Ich glaube, ich weiß, was ich kann mittlerweile mit Anfang 50. Ich weiß auch nicht, was ich nicht kann. Also ich glaube, ich kann gut Menschen begeistern. Ist so doof, wenn man über sich spricht, aber ich glaube, das habe ich so gelernt. Ähm, Auch in den letzten Jahren. Und diese Stärke will ich einsetzen, gerade in der Außenwirkung, in, in Partnernetzwerken, natürlich auch in Kunden aber auch eine Vision zu treiben. Der Dennis, der ist sehr, sehr analytisch, der ist extrem schlau, ist zehnmal schlauer als ich. Und das ist sozusagen der Innenminister, sagen wir immer. Wenn wenn ich Außenminister bin, ist er Innenminister, organisiert sich um die Strukturen im Unternehmen. So eine klassische COO-Aufgabe. Und der Ingo, der ist Mathematiker und Physiker, der ist genauso schlau oder noch schlauer, ich will das gar nicht werten, und der kümmert sich darum, dass das Produkt einfach Weltklasse wird. Also der macht sozusagen die Produktentwicklung. Und da hat er sich ganz tief reingegraben. Und da hat er, glaube ich, eine große Freude dran. Darunter liegend haben wir, ich glaube, das Team ist ganz gut aufgeteilt. Also mit auch Anfang 30 geht das schon nicht mehr. Und wir arbeiten jetzt stark auch mit OKAs. So, jetzt in der dritten Durchgang, glaube ich, in diesem Quartal. Also um ein hohes Alignment zwischen den Bereichen und zwischen den Menschen zu erreichen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Wir sind alle Spaß. Wir haben Arbeit mit viel Spaß an der Arbeit. Aber es soll ja auf einen gewissen Zweck auch einzahlen. Und das, da sind wir schon extrem kennzahlenorientiert. Und ich kenne keine Firma, die ich von innen kennengelernt habe, die so kennzahlenorientiert ist wie wir. Das glaube ich nicht. Also aus allem, egal ob das Marketing, ob das HR ist, ob das Development ist, ob das Custom Access ist, alle müssen sich ihre Kennzahlen ähm, stellen, die werden aligned zwischen, es gibt unternehmerische ähm, OKRs, es gibt aber auch OKRs aus den Fachbereichen, die wiederum auf die Unternehmens-OKRs einzahlen müssen, wir machen regelmäßige Meetings und wir machen das nicht als als reines Steuerungsinstrument, sondern wir wollen vor allen Dingen dann feststellen, wo sind die Lücken und wo können wo kann der Fachbereich vom anderen einfach helfen, dabei auch seine Ziele zu unterstützen. Das ist die Kultur, die wir einführen wollen. Ich möchte auf keinen Fall eine politische Kultur haben, wie es durchaus öfters mal in der Industrie üblich ist. Sondern das soll eine unterstützende Kultur sein. Und der Thomas Müller von Bayern München, der hat das mal gesagt, ohne dass ich jetzt, ich bin leidenschaftlicher Amir Bielefeld-Fan, aber das, der Spruch ist wirklich gut sagt, wenn einer bei uns bei Bayern einen Fehler macht, dann, dann streiten wir uns darum, wer dem anderen Spieler aushelfen kann. Und so eine Einstellung zu haben, das muss eine gewisse Gänsehaut im Moment auch hervorheben oder hervorbringen. Ich glaube, dann, dann hast man als Unternehmen eine Menge erreicht.
0: Kann man das irgendwie, vielleicht jetzt kann man das gar nicht beantworten, aber wenn du das so erzählst, kann man so eine Kultur eigentlich in Deutschland nur in neue Unternehmen implementieren? Boah,
1: das, ist, das ist jetzt eine Hammerfrage.
0: Also, fällt mir nur so auf, weil du das so, du das so sagst, du kennst ja auch andere Sachen. Und ähm, ich, als Beispiel, Warum ist das, frage ich das? Ich habe mich auch viel mit OKRs beschäftigt. Und ich glaube, der, der Riesenunterschied, oder was ich so festgestellt habe, ist in Deutschland, ist mal so, wenn ich dann meine eigenen Key Results habe und da mein Ampelsystem drunter habe, ich, ich kenne das schon aus den amerikanischen äh, Unternehmen, die dann sagen, ah, dann kann ich drauf gucken, wem ich helfen muss. Also Thomas Müller, wie du es gerade sagst. Ja. Und ich habe das Gefühl, dass es in Deutschland oft so ist, oh scheiße, ich bin rot. Ne? Also, dass das wirklich so tief drin ist, ja ich glaube, das hat viel so mit, mit auch so einer psychologischen Sicherheit zu tun. Ne? Kann ich das wirklich? ne Und ich glaube, das ist gerade in Deutschland, habe ich so das Gefühl, in etablierten Unternehmen, in reifen Unternehmen oft so, dass, dass man das ganz schwer wieder rauskriegt. Mhm.
1: Ich glaube, es ist machbar. Es hängt nur einzig und allein vom Management von der Vorbildfunktion ab. Das klingt jetzt auch wie ein ein alter, lahmer Spruch, aber das ist tatsächlich so. Also, ich habe in meinem Umfeld Unternehmen kennengelernt und einige davon darf ich auch Kunden nennen. Und natürlich fällt mir dabei keine geringere als Kerstin Hochmüller von Marantec aus Marienfeld ein. Ist eine Kundin seit zwei Jahren, mittlerweile eine gute Freundin und eine vorbildliche Unternehmerin. Und ich glaube, wir, wir tun uns leicht damit zu sagen, es kann hier nicht funktionieren nur im Mittelstand nicht, weil man nicht bereit ist, als Management oder als Unternehmer als Vorbild zu agieren. Es gibt, es geht um nichts anderes. Es geht nur um die Vorbildfunktion. Das heißt, wenn ich selber meine OKRs vernachlässige, das passiert mir ja auch mal, dass ich vielleicht nicht den Fokus drauf verliere, wie kann ich es denn von meinen Leuten erwarten, dass sie pünktlich sind? Und dieses Disziplinierte, das ist das, was den meisten Managern heutzutage voll angegangen ist. Also wirklich als Vorbild zu agieren, wirklich das Tool zu nutzen, die die Menschen darauf anzusprechen und wenn das gegeben ist, es wird dann auch sicherlich trotzdem eine lange Zeit dauern, bis man diesen Nachhall-Effekt in die die Unternehmung reinbringt, aber ich glaube, es ist absolut machbar.
0: Gut, ich hoffe, das hören alle Unternehmer (lacht) Unternehmer da draußen (lacht) Und, äh, und geben sich mal Mühe. Der ist ja schön von, von Simon Synick, den ich ja sehr, 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 sehr klasse finde. Der sagt, Leaders Eat Last. Das finde ich immer so, so eine gute Haltung. So wie ich das vorlebe, so wird es. Da bin ich, bin ich auch 100% bei dir. Oliver,
1: darf ich vielleicht noch eins dazu ergänzen? Ja, gerne, klar, sehr gerne. Daher steht und fällt auch zum Beispiel so eine Lösung wie Value das? Also, wenn wir ins Unterne- im Mittelstand reinkommen, dann, also wir können, es kann Wunder bewirken. Wenn man es wirklich will, wie mit allen größeren Projekten oder Veränderungsprozessen, also wenn ich ähm, Kostensensibilität in meinen Bereichen ähm, erreichen möchte und zu außergewöhnlichen Ergebnissen kommen möchte, sozusagen wie die besten Automobilzulieferanten richtig performance-driven sind, das kann auch der Mittelstand erreichen wenn das Management Fehlerkultur zulässt, wenn das Management seine Leute dabei unterstützt, wenn sich das Management dafür dauerhaft interessiert und es nicht nur eine Eintagsfliege ist. Wenn es eine Eintagsfliege ist, holt euch McKinsey und Co. Die kommen mal für sechs Normorte, rütteln den Kasten durch und da fallen dann ein paar Millionen raus. Da gibt es aber in den nächsten Jahren das Gegente- meistens die gegenteiligen Effekte oder macht es zum nachhaltigen Thema. Und Mitarbeiter von mir, den wir gerade eingestellt haben, ganz toller junger Mann, Janosch Redeker, der sagt auch, Lean, zum Beispiel diese management Lean kann man nicht lernen, sondern Lean ist eine Haltung. Und ich, es hat ganz, ganz viel mit Haltung zu tun. Ob das OKRs sind, ob das sowas, was wir tun mit Kostensensibilisierung, ist eine Haltungsfrage auch, um es dauerhaft zu, ähm, zu enablen oder dauerhaft auch die Organisation hier hinein zu transportieren. Und darum ist es ähm, für mich, steht und fällt es nur mit dem Management. Wie ist eure Haltung eigentlich zu dem und dem Thema?
0: Ja, wie geht's weiter mit Das dass Ihr wollt wachsen. Gut, wie, wie, ähm, wie, wie stellt ihr das an? Wie, was sind das? Was sind eure, die Schachzüge für die nächsten, nächsten Jahre? Genau.
1: Also erstmal ziehen wir in fünf Wochen um in, in eines der schönsten Büros in ganz Ostwestfalen-Lippe, nämlich am alten Markt in Bielefeld oberhalb des Bankhauses Lampe in ein über 450 Jahre altes Gebäude, was überhaupt nicht nach Startup aussieht. Und das ist zu sagen, die, die Linden, unter den Linden 1 äh, Berlin-Adresse äh, für uns hier. Besser geht's nicht und damit wollen wir natürlich auch ein kleines Zeichen setzen, sagen, hallo, wir sind erwachsen geworden, äh, wir sind in 35 Ländern unterwegs, in, wir haben 105, über 100, mittlerweile über 150 Installationen auf der Welt, also es Arbeiten Kunden wie Dr. Oetker weltweit damit und auch andere sehr große, da muss ja irgendwas dran sein, sonst würden die das ja nicht machen. Ähm, wir wollen damit ein Zeichen setzen. Ähm, dann werden wir ähm, Mitte bis Ende nächsten Jahres über eine, eine erste richtige Finanzierung ähm, äh, reden und wahrscheinlich dann auch in Gangrenzen. Man weiß nicht, was kommt, aber das ist geplant, ich sag mal Ende nächsten Jahres äh, 2022 in der CUSA. Und wir bereiten gewa- quasi gerade das Marktwachstum vor. Also wir bauen Strukturen, wir bauen Prozesse, wir ziehen um, wir bauen andere technologische Grundlagen. Wir vernetzen jetzt mehr und mehr auch die Industrie miteinander. Das ist so die, das nächste große heiße Thema. was Es kann auch wirklich zum äh, zum Riesen-Innovationsthema werden, indem die Industrie quasi voneinander lernt, wo man am besten optimieren kann. Und ähm, ja, dann hoffen wir mal, dass wir ab dem nächsten Jahr, Ende nächsten Jahres, dann auch mit der Finanzierung dann Richtung Ausland gehen, dass wir die ersten Auslandsmärkte angehen. Äh, aber bis dahin müssen wir natürlich, Strukturen schaffen, wir gehen viele Partnerschaften ein momentan, die sich sehr, sehr gut anfühlen, mit all den Beratungen da draußen, die sich auf die Fahne geschrieben haben, auch Unternehmen in so einem Change, in so einer Transformation gut zu begleiten. Also wir sind Feinde von Cost-Cutting-Beratern, aber wir sind Freunde von allen, die es ernst meinen, nachhaltig. Und mit denen gehen wir viele Partnerschaften ein, weil wir glauben, dass wir denen eine gute Technologie an die Hand geben können. Und dann, das ist so das auf auf absehbare Sicht, sozusagen auf die nächsten zwölf bis 18 Monate vielleicht. Weiter kann ja ein Startup noch gar nicht gucken.
0: Oh. Naja, ich glaube, ihr guckt schon ein bisschen weiter, aber Das musst du natürlich so sagen. Ähm, (lacht) Ja, für wen wen ist, äh, jetzt kommen wir mal zum zum Werbeblock eigentlich, also für wen wen seid ihr denn interessant? Also wer, wenn das jetzt irgendwie hört und denkt so, das klingt eigentlich ganz spannend, ist das jetzt nur was für die Großen, für die Dr. Oetkers dieser Welt? Äh, Wo wo fängt das irgendwie an? Ist das irgendwie ein Abo-Modell? Erzähl doch mal ein bisschen was auch über das Produkt vielleicht.
1: Gerne. Ähm, Also wir haben eigentlich zwei Kundengruppen. Das ist, wir definieren äh, Zielgruppe 1, ähm, Industrieunternehmen, Ungefähr ab einem Umsatz von 60, 70, 80 Millionen Euro bis sagen wir 500, 700 Millionen Euro. Wir nennen das den großen Mittelstand, den großen industriellen Mittelstand. Das ist unsere Kernzielgruppe sicherlich, wo wir nicht nur Technologie ausliefern, sondern sind auch Solution-Partner oder mit anderen Partnern gemeinsam. Also wir machen die ganze Transformation, wir machen das Kickoff, wir machen die Begleitung, wir nehmen sozusagen der Geschäftsführung tatsächlich den Last von Schultern, um ein nachhaltiges Kostmanagement einzuführen. Und ein gutes Beispiel will ich gleich noch bringen. Und äh, Kernzy Gruppe 1, das ist Interesse der Geschäftsführung in der Regel oder des Inhabers. Und äh, Kernzy Gruppe 2 sind alle Industrieunternehmen größer einer Milliarde. Wir enden momentan so bei vier Milliarden ungefähr. An die Größeren wollen wir uns noch gar nicht rantrauen. Das sind die Kunden, die schon so ein Kostenmanagement äh, quasi leben. Das sind die Automobilzulieferanten und viele andere. Für die ist das ein uralter Hut und die kriegen jetzt ein hochmodernes Werkzeug dafür in die Hand. Also diese zwei Zielgruppen sind es. Um nochmal auf die Zielgruppe einzukommen. Wir haben auch einige Kunden dabei, die jetzt nicht in der Not sind, sondern die wollen einfach nur besser werden. Also ich nehme jetzt mal keinen Namen im Mund, aber... Ich hoffe darauf, dass wir in den nächsten Tagen verkünden können, dass wir mit einem großen Spirituosenhersteller aus Deutschland, den jeder auf der Welt kennt, zusammenarbeiten werden. Die ich glaube, die haben jetzt ähm, keine EBIT und keine EBIT-Schwierigkeiten, aber die sehen ähm, das Thema, was wir machen, aus einer etwas anderen Perspektive. Da sagt der Vorstand zu mir, Thorsten, Effizienz ist Verschwendung der Ressourcen und ähm, wir wollen eine Haltung für Kosteneffizienz bei uns im Unter- Unternehmen etablieren. Gerade weil wir so erfolgreich sind, ist es so schwer. Und wir haben ein Konzept entwickelt, nicht nur für die, sondern für andere auch. Das nennt sich Sparen für Nachhaltigkeit. Das ist jetzt meine doppelte Herzensangelegenheit. Also um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für so ein Thema, durch ein auf den ersten Blick schwieriges Thema zu begeistern, sagen wir, es darf nicht nur mehr möglich sein, so eine EBIT-getriebene Zielsetzung zu haben, wie es die großen Großkonzerne bei uns haben. Ich, wir, uns fehlen jetzt noch 100 Millionen, also müssen noch mal alle ran. Sondern wir sagen, äh, was motiviert die Leute eigentlich nachhaltig? Auch hier also Purpose Driven. Und unsere Idee ist, und unsere Antwort darauf, Sparen für Nachhaltigkeit. Also, dass die Mitarbeiterinnen und die Mitarbeiter in, den, in der Industrie ähm, dazu mit teilhaben können, wofür das gewonnene Ergebnis durch diese Arbeit verwendet wird. In der Regel zu 50%. Prozent also 50 Prozent zumindest äh, in das betriebliche Ergebnis und 50 Prozent in Nachhaltigkeitskampagnen, die vorher mit der Belegschaft abgestimmt sind. Und wir erhoffen uns daraus, äh, eine massive Steigerung des Willens auch daran wirklich zu arbeiten. Und wenn du sozusagen eine Maßnahme in in Various hast, du sagst zum Beispiel, wir reduzieren jetzt mal die Anzahl der Drucker im Unternehmen, ich mache was ganz Einfaches, und da kommen dann 20.000 Euro bei raus am Jahresende, Und da gehen 50 Prozent davon in eine Nachhaltigkeitskampagne. Dann kann der Mitarbeiter mit Einfluss darauf nehmen, wozu diese 50 Prozent verwendet werden. Und das ist mega. Und das kommt auch bei der Industrie super an. Und das ist kein Greenwashing, überhaupt nicht. Wir wollen sozusagen ähm, mehrfach gewinnen, dass die Unternehmen diese Haltung etablieren können, die Mitarbeiter aktivieren für irgendwas, was wirklich Sinn macht. Jetzt nicht nur die Verbesserung des Betriebsergebnisses, sondern dass die Mitarbeiter auch etwas bewegen können. Und das ist für mich meine absolute Herzenskampagne. Also ganz ehrlich, dafür würde ich auch nachts um drei Uhr aufstehen.
0: Ja, das wollen wir ja nicht. Man braucht in unserem Alter auch ein bisschen schlafen. <lacht>
1: Manchmal, ja. Aber dafür
0: nicht. Dafür nicht, da ja. Ähm, ja Mensch, Thorsten, vielen Dank. Du, wir sind schon schon echt äh, deutlich drüber, aber ich fand es äh, wirklich sehr spannend ähm, und wirklich auch klasse, in welcher, in welcher sozusagen Tiefe du auch da ähm, quasi jetzt ins Unternehmertum eingestiegen bist. Also sage ich mal von der, von der, äh, von, von, von deiner Haltung her. Finde ich sehr, sehr klasse und finde ich da, bist auch ein tolles Vorbild, ehrlich gesagt. Und ähm, ich aber auch, sagen muss ich, kriege das in letzter Zeit immer öfter mit, vielleicht wird auch öfter darüber gesprochen, dass durchaus ähm, gerade auch ähm, gestandenen Businessmen und Women aus, das, aus der Industrie diesen, diesen Schritt einfach auch nochmal gehen. Es gar nicht mehr in Selbstständigkeit, du hast da selber von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von dir gesprochen, sondern Menschen, die einfach sagen, hey, das kann nicht alles sein. Sondern auch wenn ich jetzt schon ein bisschen älter bin, vielleicht auch so die Kinder aus dem Gröbsten raus ich mache da was anderes. Ja? Und wenn ich da ein bisschen Kohle bisschen Kohle verzichte, dann ist das auch in Ordnung Hauptsache, ich mache was Sinnvolles. Also das, das erlebe ich schon äh, auch durchaus von 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 nicht nur von jungen Menschen. Also ich glaube schon, dass das auch so, ein, so eine Entwicklung ist, die auch so eine Grassroot-Bewegung ist und von unten kommt. Ja, klasse. Ähm, in diesem Sinne würde ich doch einfach sagen, wir schreiben äh, nochmal natürlich die Kontaktdaten und sowas von dir auch in, in die Shownotes rein. Ähm, ich finde es total cool, was was ihr macht, also auch inhaltlich. Ich meine, muss ja wirklich sagen, von, von meiner Idee der der ganz am Anfang, was ich gesagt habe, sozusagen die die Verbesserungsvorschläge zu machen, ähm, habe ich heute auch natürlich eine Menge gelernt und und sehe natürlich jetzt auch. Hast du mir die Augen geöffnet? Das hat natürlich viel Potenzial und, und da drauf zu gucken und ähm, und auch das im Kontext der Nachhaltigkeit zu sehen, ist ist eigentlich eine wahnsinnige Idee und das mit Technik zu kombinieren, ist natürlich genau das schlägt natürlich auch mein Herz. Ähm, dafür. Also vielen Dank, Thorsten, dass du dir Zeit genommen hast, hier äh, Rede und, und Antwort zu stehen. Und Sehr also, gerne. Es, es, es ist nicht drei Uhr nachts. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich hoffe, wir sehen uns mal auf der Hinterland auf Dings, wenn die mal wieder stattfinden darf, in real life. Ähm, Kommen wir wieder gerne zu euch nach Bielefeld. Super und, gerne. Ähm, ja, nochmals vielen Dank für deine Zeit.
1: Herzlichen Dank und lieben Gruß in Süden. Mach's gut, bis bald. Bis bald.
0: Ja, liebe Freunde, das war äh, das Digitale Sofa. Ähm, heute mit Thorsten Bentlin von Value Desk, Co-Founder und CEO. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen hoch oder fünf Sterne bei Apple Podcasts. Ihr findet uns überall da, wo ihr eure guten Podcasts ähm, hört. Und ähm, ja, ich freue mich, äh, wenn ihr wieder einschaltet. Äh, immer dienstags äh, morgens gehen wir live mit einer weiteren Folge von Das Digitale Sofa. In diesem Sinne, bye bye und ciao.